0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día, vamos ahora a iniciar nuestro estudio de con Primera de Timoteo número 1. Y eh, Timoteo versículo 1 se intitula Saludo, empieza con un saludo Pablo, y dice Pablo yo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo que es nuestra esperanza. Eh, o, es importante observar que Pablo afirma una vez más, Pablo afirma como en muchas de sus cartas su apostolado y que su apostolado es claramente directamente del Señor. No de humanos, y era muy claro que había un conflicto en ese momento en el reconocimiento del apóstol Pablo como tal, y él siempre lo afirma directamente, porque el mismo Señor fue literalmente lo ordenó y lo levantó y lo sostuvo durante Dice el número 2 a Timoteo. ¿Para qué mandarás a algunos que, nos, que no enseñaran una doctrina diferente? Ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrería sin sentido, pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para todo el que se oponga a la sana doctrina. Muy clara la lista aquí, ¿ok? Hay que hacer un cheque a ver dónde estamos. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado, en el 12 se intitula El Ministerio de Pablo. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Fíjate que claro Pablo cuando habla de, de su pasado, de lo que él era. Ahora él es un nuevo hombre. Pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Todas esas grandes conversiones lo que hacen es que nos hacen a muchos creer y seguir maravillosamente al Señor. En el 17, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 18 dice, Timoteo, hijo mío, le vuelve a decir hijo mío, qué bonito, ¿no? el sentido de paternidad en términos de un mentor y un discípulo. Te encargo este mandamiento para que conforme las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. y Pablo es muy claro siempre en este enfoque militar, de milicia, de disciplina, de, de soldado, es muy claro en ese sentido. Y mantengas la fe y la buena conciencia que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Pum! El Pablo, duro y a la cabeza, directo. A ver, vamos a ver, entonces vamos a detenernos a estudiar. Entonces, a ver, <coughs> Pablo, qué bonito que dos veces le dice, hijo... Y obviamente no es su hijo físico, de sangre, está hablando de, un, de una paternidad espiritual, de un mentor, en la relación de un mentor y un discípulo, y lo quiere como un hijo, y Timoteo lo quiere como un padre, espiritualmente hablando, ¿ok? Y además, recordamos que Timoteo se convierte durante el ministerio de Pablo, que eso ya lo vimos, ¿ok? Después, este, es muy claro que en la iglesia habían sido sembradas falsas doctrinas, otra vez, qué interesante, y Timoteo tiene el encargo, cañón de Pablo, de, de impedir que se extendieran, ¿ok? Y las observaciones de Pablo sobre los maestros en los versículos que, que aquí se indican en el 3, 4, indica que estos eran legalistas que trataban de mezclar la ley con la gracia. Ese, ese fue como el gran, el gran conflicto en la iglesia primitiva en estas, en estas iglesias, ¿ok? Eh, se confundía muy cañón lo, el legalismo y la gracia todavía no estaba bien entendida, todavía no, está, no la habían vivido a fondo ni la habían comprendido. Después, cuando habla de falsos maestros, él, acá, él dice, so, buscan ser reconocidos como doctores de la ley, estos falsos maestros. Dicen ellos que tienen todas las respuestas, ¿ok? Pero Pablo claramente es duro con ellos. Dice, no entendían ni, no ni de qué hablan ni comprenden cuál es ni siquiera el problema a resolver. Pablo es duro, duro y a la cabeza con los legalistas, ¿ok? Ahora, es bien interesante que en el 8, ojo, Pablo no subestima la ley de Moisés. Al contrario, en Romanos y en Gálatas explica siempre que la ley es necesaria para convencer del pecado, ¿ok? Entonces, y también esta aclaración en el Nuevo es muy interesante cuando dice que la ley no es algo que se necesite para culpir al justo. O sea, los que somos justificados por la gracia, favor y misericordia de Dios a través del Señor, ¿ok?, ya Dios ya nos ha mostrado su aprecio ¿okay? y nos identifica claramente con los principios y valores de la Biblia. ¿okay? Cuando habla de transgresores, hace una lista muy interesante de, de personas para que Timoteo tenga muy claro identificado el perfil de cada persona que podría levantarse en contra de lo que estaban enseñando en términos bíblicos. Dice, los transgresores no sienten respeto por la ley ni tienen intención alguna de cumplir. ¿Quiénes son los desobedientes? Aquellos que no reconocen autoridad ni reglamentación alguna. ¿Quiénes son irreverentes? Quienes están sucios por dentro y por fuera. ¿Quiénes son profanos? Aquellos cuya irreverencia causaría vergüenza en cualquier reunión pública. Cuando habla de fornicarios, ¿quiénes son? Obviamente aquellos que practican inmoralidad sexual. ¿Quiénes son sodomitas? Son perversos, homosexuales, personas que se prostituyen. ¿okay? Y cuando hay alguien que se opone a la falsa doctrina, Pablo concluye con un juicio general que abarca todo lo que está en conflicto con la inmutable ley moral de Dios en relación a los preceptos aceptados por la iglesia primitiva luego en el 6 habla de vana palabrería que es mucha palabrería y habla y de los doctores de la ley eso en griego es mataiología mataiología. es una combinación de dos palabras mataios que quiere decir vano y logos que es palabra entonces ¿qué significa mataiología? es la palabra indica un hablar fútil, sin valor alguno, vacío charlatanería, sin significado y parloteo ocioso Aquí la palabra describe a quienes suponen ser maestros. Les gusta oírse a sí mismos hablar, pero no tienen nada sustancioso que decir. ¿ok? Es, es, es futilidad precisamente, no, no llega más. Después, cuando habla de blasfemos, que es bien duro y bien claro Pablo, aquí hace toda una lista ¿ok? de transgresiones de la ley específicamente. Dice, uno que reniega de Jesús, sus doctrinas, sus caminos, y sus seguidores, reniega de Dios mismo. Después... Pablo hace una mea culpa y se, se autonombra que era obviamente asesino de, de la, la, la iglesia primitiva, los encarcelaba. Y él dice, lo hice por ignorancia, ¿ok? Entonces Pablo actuó impulsado por sus prejuicios de judío y fariseo. Entonces Dios dice, él mismo, que lo trató con misericordia y dice que no estaba bien informado. Interesante, ¿no? El original Diego es enfático cuando dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante hacia él, ¿ok? La gracia de Dios superabundó para Pablo, aunque era un inmenso pecador, mataba gente, ¿ok? Y Pablo nunca olvidó lo que era, eso me gusta mucho, ni tampoco se glorificó a sí mismo, sino siempre glorificaba a Dios y a Dios a través de él, lo que hacía, cómo lo había redimido y cómo lo había transformado. Y me fascina cómo cierra cuando habla del de Rey de los siglos. ¿Okay? El Rey siempre vivo y siempre capaz de redimir. Nunca conocerá la decadencia y corrupción. No puede ser visto, pero interviene en todas partes. Posee una sabiduría más elevada que las criaturas humanas y debe ser respetado, honrado y glorificado para siempre. ¿Okay? Y por último, le da su misión, le confirma, le afirma su misión a Timoteo. Y era detener aquellos que estaban enseñando una doctrina contraria a la impartida por Pablo y los apóstoles en esta iglesia primitiva. Esta responsabilidad evidentemente había sido profetizada en la ordenación específicamente de, de, de Timoteo, se lo veremos en el 4.14, y es bien interesante porque hay que meditar en palabras proféticas que recibimos nosotros, ¿ok? Para que nos den fuerzas para liberar una buena batalla cuando la oposición o la adversidad se ponga al color de rojo hormiga, ¿ok? Esto es bien interesante porque deberíamos hacer esto todo el tiempo que nosotros tenemos el privilegio de orar por personas, de enviarlos a, a cumplir un ministerio, una misión, un propósito específico. Es importante pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación, que esté la presencia del Espíritu Santo llena ahí para que esa fuerza siempre marque como un sello a las personas que somos enviados o que nosotros tenemos el privilegio de enviar, eso es importantísimo muy bien, Padre en el nombre de Cristo te damos gracias, muchas gracias Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias Señor porque aquí con el apóstol Pablo es muy clara, muy claro ver el, el testimonio de su conversión y nosotros de verdad te damos gracias gracias porque tú nos salvaste Gracias, a mí específicamente hace ya más de 25 años. Gracias, gracias, cada uno de los que estamos oyendo esto, Señor. Hoy, con el corazón en la mano, te damos gracias, porque tú cambiaste por completo nuestra vida, personal, matrimonial, familiar, profesional, ministerial y comunitaria. En ti nuestra vida es completamente diferente, nosotros somos nuevos hombres, hay nuevas mujeres que inmediatamente fuimos tocados por tu presencia, por ti, precioso Espíritu Santo, y de inmediato nos rendimos ante ti. Si alguien hoy está oyendo este, este, este podcast y, y no se ha rendido al Señor, este es el mejor día para hacerlo. No hay problema más grande que Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos va a dar dirección, el que nos va a dar shalom, la paz que necesitamos. Él es el que nos va a guiar siempre tomados de la mano en este momento es el mejor día para que tú te rindas por completo abras tu corazón a Dios pidas perdón por tus transgresiones e invites al Señor a vivir en tu corazón que habite en tu corazón haz al Señor tu Salvador y haz al Señor tu Señor y de esa manera serás el Rey de Reyes Señor de Señores y serás completamente diferente en el nombre de Cristo esto lo hablamos, lo profetizamos lo creemos pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está amén y amén Conoce más en comunidadunamis.com